0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narlock e Paulo Figueiredo o Brasil perde cinco posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano de 2019. Mesmo com uma leve melhora na avaliação do IDH, o Brasil está na posição 84 entre 189 países analisados por programa da ONU. O
1: país tem mais 433 mortes por Covid-19, entre elas a do cantor Paulinho, do grupo Roupa Nova. São mil casos confirmados da doença, com 6.016.000 pacientes recuperados e mais de 729 mil internados ou em acompanhamento.
0: Jair Bolsonaro diz que vai exigir termo de responsabilidade de quem quiser tomar a vacina contra a Covid-19. O presidente também confirmou que deve assinar hoje a medida provisória que libera crédito para a
3: compra dos primeiros imunizantes. O presidente também tinha exigido, o Ministério da Saúde, também tinha exigido um termo parecido na época da cloroquina, né? para quem quisesse tomar a cloroquina apesar da falta de comprovação científica. Apesar disso, é interessante a inversão de papéis. Naquela época, o presidente queria que as pessoas tomassem a cloroquina, apesar da falta de comprovação. E agora a gente vê aí o contrário, né? não quer não, não tem comprovação, a gente ainda não sabe se a vacina funciona ou se não funciona. É uma inversão de papéis do presidente e também da oposição, né? que também está agindo agora de forma contrária à que agiu meses atrás. Anvisa
1: alerta que a aprovação para o uso emergente agencial de vacinas contra a COVID-19 pode demorar 10 dias. A agência garantiu que vai continuar trabalhando no Natal e no Ano Novo para acelerar a liberação de potenciais imunizantes, mas lembra que ainda não recebeu nenhuma solicitação.
3: Olha, a lei 14006, né, a lei aí da da COVID, Uh, que foi sancionada pelo Presidente da República, ela estabelece 72 horas de, de, de prazo de aprovação para aquelas vacinas que já foram aprovadas em algum grande organismo internacional. Como isso ainda não aconteceu, a Anvisa tem aí 10 dias. De qualquer forma, gente, olha, não vai ser esse tempo que vai fazer grande diferença, né? O que a gente precisa agora é pensar na logística, em estrutura, na, na, na quantidade de seringas, por exemplo, né? Mais cedo ou mais tarde, com uma semana mais ou menos, a vacina vai chegar.
0: No mesmo dia em que a vacinação começou, os Estados Unidos atingem a marca de 300 mil mortes por Covid-19. Agora o país mais atingido pela pandemia redobra as esperanças com a distribuição de imunizantes contra o coronavírus.
1: Ministra, Carmen Lúcia, do STF, dá 24 horas para a e a BIM explicarem produção de relatórios para a defesa de Flávio Bolsonaro. O caso foi revelado pela revista Época e está sob investigação da Procuradoria-Geral da República. Mas os dois órgãos mencionados dizem que vão Vão esperar a notificação do
3: Supremo. Olha, tem duas coisas aqui que a gente precisa separar. A primeira, a denúncia da revista Época, que é gravíssima, né? Se for confirmada, a gente tem aí a ABIN e o GSI sendo usados como escritórios particulares de pessoas que nem são do governo, que são filhas do presidente. Isso é gravíssimo. A outra questão é essa atitude aí da, da ministra Carmen Lúcia. Hoje está na moda né? o juiz dar 48 horas para alguém explicar. O que, que isso vai mudar? Esse processo precisa cumprir o seu rito tradicional, né? pela PGR, pela denúncia. O juiz julga, o juiz não fica dando prazo para as pessoas. Isso é, é querer aparecer na mídia e não agir como ministro da Suprema Corte. Colégio
0: Eleitoral confirma a vitória de Joe Biden, que afirmou a democracia prevaleceu. O presidente eleito dos Estados Unidos criticou a tentativa de reverter o resultado das urnas e disse que é hora de virar a página, de unir e curar.
1: Por outro lado, Donald Trump anuncia a saída do procurador-geral William Barr, que negou a existência de provas sobre fraude eleitoral. O cargo será assumido de forma provisória pelo procurador-geral adjunto Jeff Rosen. Brasil tem três representantes no time dos
0: sonhos do futebol mundial, eleito pela revista Fans Football. Pelé, Ronaldo Fenômeno e Cafu integram essa seleção de lendas, junto com Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Lev Yashin, Baresi, Beckenbauer, Chave e Matheus.
1: Palmeiras recebe hoje o Libertar do Paraguai para tentar uma vaga na semifinal da Libertadores da América. A primeira partida em Assunção ficou empatada um a um mesmo o placar do confronto inicial entre Grêmio e Santos, que duelam amanhã na Vila Belmiro. Mudança no Fundeb pode liberar mais de 12 bilhões de reais por ano
0: para escolas privadas sem fins lucrativos. O Ministério Público Federal enviou ao Senado nota técnica que aponta trechos considerados inconstitucionais do projeto aprovado pela Câmara
3: gente, essa decisão é uma excelente notícia. Nos Estados Unidos, agora a gente está aí com uma moda das charter schools, as escolas privadas financiadas com dinheiro público. A desigualdade educacional entre negros e brancos nessas escolas é muito menor que nas escolas públicas, ou então que no resto da da população. É simplesmente uma forma de agilizar esse sistema. E não não entendo por que que deputados que se dizem de esquerda, deputados da esquerda, estão proibindo isso. Tem prefeito no Brasil que gasta mais com a sua escola pública do que por aluno, do que a mensalidade de escolas privadas, que são melhores. Então, por que não permitir que pelo menos 10% do dinheiro do Fundeb seja usado para isso, para a gente conseguir inovar a educação do Brasil? Não dá para entender. Dois
1: em cada três brasileiros acreditam que os efeitos da crise e da pandemia vão chegar em 2022. Segundo pesquisa da CNI, um terço da população pretende reduzir o consumo no ano que vem, esperando a recuperação da economia.
2: Enquanto alguns governadores e a turminha do Fica em Casa, aquela do salário que cai na conta todo mês, pedindo comida pelo aplicativo, mandam fechar tudo de novo, ou pelo menos parte das coisas de novo, a população vai encarando a vida como ela é. né? As contas públicas estão em frangalho, a capacidade de endividamento dos governos chegou ao fim e, com isso, qualquer chance de extensão de auxílio emergencial. A economia do brasileiro, aquela que sobrou no bolso, também já era. O desemprego, números recordes. Nos últimos 12 meses, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho. Um milhão de empresas faliram durante a pandemia. Sem as empresas, como é que a gente vai ter emprego? Com esse cenário, é muito natural que o brasileiro esteja preocupado com o futuro. 2021 é hora de abrir o país. É hora de proteger e, se possível, vacinar os mais vulneráveis e arrumar as contas públicas, privatizar, fazer reforma. Ou então, eu garanto, o Brasil vai quebrar.
0: O Hospital de Referência em São Paulo, Albert Einstein, está com 95% de ocupação nos leitos para pacientes com Covid. A instituição vem transferindo cirurgias menos complexas para outra unidade e adotando medidas para abrir mais espaço às pessoas que lutam contra o coronavírus.
1: Na Europa, Países Baixos anunciam lockdown de cinco semanas até o dia 19 de janeiro, com restrições ao comércio e até a visitas. No Reino Unido, Londres voltará a fechar bares. E restaurantes para evitar o aumento de casos de covid nesse período de festas.
0: Defesa de Geraldo Alckmin questiona provas de delação e pode travar ação contra o ex-governador paulista. Segundo a Folha de São Paulo, os advogados do Tucano querem ter acesso a sistemas da Odebrecht usados nas acusações por corrupção e Caixa 2 eleitoral.
1: O AB terá igualdade de gênero e cota racial de 30%. Segundo o Conselho Federal, as mudanças começam a valer na próxima eleição da Ordem dos Advogados. Advogados do Brasil em novembro
3: de 2021. Olha, gente, que bom seria que simplesmente uma lei, uma regra, assim, conseguisse acabar com o racismo. Infelizmente, não é assim essa regra, como todas as regras, todas as cotas raciais que a gente vê em eleições, em cargos políticos, só vai criar laranjais, né? De candidatos laranja que estão ali só para preencher a cota. O economista Walter Williams, economista negro que morreu esse ano, ele ele, ele se opunha muito a esse mito de que a gente precisa... que as, os discriminados, os grupos discriminados precisam de poder político para ascenderem. Mas nem sempre é verdade, claro que seria bom, né? não é necessariamente ruim, mas nem sempre é necessário. Uh, judeus e negros nos Estados Unidos, por exemplo, uh, judeus e japoneses, me desculpe, nos Estados Unidos, eles nunca, nunca houve um presidente judeu ou japonês, mesmo assim eles ascenderam incrivelmente nos, no último século e estão aí entre os mais ricos da população hoje em dia. Câmara aprova
0: e envia para a sanção projeto que regulamenta o repasse de compensações da Lei Candir. O texto que aguarda análise presencial viabiliza pagamento de 58 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 17 anos.
1: Sobra do orçamento deste ano pode abrir espaço para investimentos em 2021. O governo federal deve fechar 2020 com cerca de 55 bilhões de reais não utilizados, que poderiam ficar fora do teto de gastos. Para o ano que vem,
0: Pono alerta que a Amazônia corre o risco de virar uma savana. A advertência consta do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que também
3: chama a atenção para a situação do Pantanal. Olha, uma tendência comum aí dos ambientalistas é o apocalipsismo, né? A ideia de que a gente está caminhando a um apocalipse, né? Essa ideia, esse, esse alarmismo, né? De que a gente está aí cada vez pior e, e fizemos por merecer esse apocalipse. A ONU diz que parte dessa, desse provável fenômeno se deve a campos de cultivo. Na verdade, o que a gente viu no último, nas últimas duas décadas é o contrário. Savanas, cerrados e caatingas, né? Como no sertão nordestino, estão virando campos de cultivo. Segundo a NASA, o mundo ganhou uma Amazônia em áreas verdes nos últimos 20 anos, principalmente porque savanas se tornaram plantações.
2: Eu acompanho o Narlock e eu vou ler uma manchete aqui da Associated Press, de 1989. A ONU diz que a alta dos níveis dos oceanos deve obliterar nações. Governos têm uma janela de 10 anos para agir. 1989. Não tem nada mais velho do que essas previsões catastróficas ambientais para o futuro. Na década de 70, os jornais falavam de uma era do gelo na virada do século 20 para o século 21. No final da década de 80, nos anos 90, começaram aquelas teorias do aquecimento global e dos níveis dos oceanos. Teve até aquele documentário ridículo do Al Gore, que concorreu à presidência dos Estados Unidos. Nos anos 2000, veio um rebrand. É, o jargão virou mudança climática. O príncipe Charles dizia em 2009 que a gente tinha 96 meses para salvar o mundo todos os prazos vieram e o mundo com todos os seus problemas de sempre passa bem olha, todo mundo quer que a Amazônia seja preservada é responsabilidade do Brasil e dos governos brasileiros que ela seja mas por que, que só falam das, das, das florestas brasileiras? Não tem perigo nas queimadas da Califórnia, que foram recorde esse ano? Não tem perigo nas florestas da Sibéria, que também foram recorde esse ano as queimadas? Será que o interesse é somente o bem-estar do planeta? Se é, por que, que só falam então do Brasil? Por que, que não falam, por exemplo, das emissões recordes também da, da China de gases CO2? São perguntas que merecem respostas
1: maioria dos japoneses é contra a realização da Olimpíada de Tóquio em 2021. Pesquisa da rede NHK mostra que nem o surgimento das primeiras vacinas contra a Covid-19 tem mudado a opinião pública no país asiático.
2: Olha, eu sou o cara mais favorável à abertura de tudo possível para você não deixar as economias entrarem em colapso. Mas se você puder adiar os Jogos Olímpicos um pouquinho para esperar essa pandemia ser controlada no planeta, e parece que vai ser controlada de uma forma ou de outra, acho que vale a pena. O Japão está numa situação bastante confortável, menos de 3 mil casos de Covid. Isso, eu acho que é uma situação bem mais mais administrável do que a situação que vários países, no Ocidente principalmente, têm enfrentado. Então não tem por que abrir... o país para turistas do mundo inteiro neste momento, espera um pouquinho e segue a vida
0: esse foi o podcast da PAN que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico, para acompanhar mais informações e comentários é só acessar o nosso site jp.com.br
2: Podcast da Pan.